0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодняшнюю тему я сформулировал так. Китай, Америка и предчувствие конфликта. Становится ли Китай опаснее из-за резкого замедления экономического роста? Исторические прецеденты обещают конфликт? Воспользуется ли СИ инструментарием Путина? Китайскому экономическому чуду угрожает кредитный пузырь? Мои собеседники – историк и политолог из университета имени Тафта Майкл Бекли – Специалист по Китаю из Синдикот-колледжа Виталий Кузырев и политолог из университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширеев. Соединенным Штатам стоит готовиться к серьезной войне. Не потому, что их соперник Китай находится на подъеме, а по обратной причине. С таким неожиданным предупреждением выступили в журнале Foreign Policy Хелл Брэнс и Майкл Бекли. Авторы статьи пишут книгу о Китае. В их интерпретации фактов Китай сейчас столкнулся с серьезными проблемами, которые сильно замедлят его экономический подъем, возможно, заставят китайских лидеров засомневаться в том, что Китай превратится в ведущую мировую державу, и у них появляется соблазн воспользоваться моментом и, например, захватить Тайвань сейчас, не откладывая это дело в долгий ящик, пока у них есть тактическое преимущество. Мало того, победоносная война укрепит позиции режима. Авторы приводят список проблем, с которыми сталкивается Китай. К концу первого десятилетия 21 века страна испытывает дефицит ресурсов. Ей не хватает воды, она импортирует больше энергоресурсов и продовольствия, чем кто-либо в мире, поскольку ее собственные природные ресурсы истощены в результате неустанной эксплуатации. Экономический рост становится дороже. В ближайшие 30 лет трудоспособная группа населения уменьшится на 200 миллионов. Расходы на поддержку пенсионеров увеличатся в три раза до 30% бюджетных расходов. Реальный экономический рост в 2019 году мог составлять лишь 2% при официальных 6%. Производительность труда падала в течение последних 10 лет. Китайский долг достиг 300% ВВП. При этом внешние условия все более неблагоприятны для Китая. Его оппоненты во главе с Соединенными Штатами все более отчетливо осуществляют стратегию сдерживания. «История дает довольно четкое представление о поведении стран, оказавшихся в таких обстоятельствах», говорит один из авторов статьи Майкл Бекли.
1: Общая тенденция заключается в том, что как только крупное государство, испытавшее резкий экономический подъем, начинает осознавать, что пик роста пройден, оно не готово смириться с таким положением и начинает экономическую перегруппировку, ведет себя более агрессивно по отношению к соперникам. Примеров такого поведения очень много. Это и США в конце XIX века, это Германия, Япония в XX веке. Такие мотивы можно проследить и в поведении Франции, И Великобритании. Это Россия в 21 веке. Поведение Пекина в последние годы — это и милитаризация Южно-Китайского моря, усиление давления на Гонконг, повышение градуса угроз в отношении Тайваня дают основания предполагать, что китайские власти движутся в этом, хорошо известном, в историческом контексте направлении. Си Цзиньпинь дал понять, что он поддерживает реваншистские цели. Они, по большому счету, осуществлены в отношении Гонконга. Его внимание сейчас явно сосредоточено на Тайване. Мы подозреваем, что если он решится на насильственное присоединение Тайваня, а совершенно ясно, что он в принципе готов использовать военную силу для осуществления этой цели, то для него имеет смысл действовать в ближайшие годы, в этом десятилетии, пока для Китая открыто, образно говоря, окно возможностей. Оно закроется сравнительно скоро по мере расширения сотрудничества между Тайванем и Соединенными Штатами обороны. Не будем забывать, что в прошлом Китай вступал в военные конфликты с более сильными соперниками, когда он чувствовал, что над ним нависла геополитическая угроза. Достаточно вспомнить его вступление в Корейскую войну на стороне Северной Кореи. Китайцы тогда решили, что лучше рискнуть в тот момент, чем подвергать себя риску объединения Кореи под патронажем США и появления американских военных баз на Корейском полуострове в будущем. Подобная динамика склад в этом регионе сегодня. Страны-соседи Китая вооружаются, укрепляют связи с Соединенными Штатами. Возьмите Филиппины, Южную Корею или Японию. Понятно, что они отвечают на враждебные шаги Пекина, на рост китайских военных расходов. Но можно с большой долей достоверности предположить, что китайцы опасаются, что в будущем это создаст трудности для действий китайского военно-морского флота и даже торговых судов. Так что соблазн преподать публичный урок своей соседям сейчас, пока есть для этого возможность, велик. К примеру, вполне можно показать филиппинам, что случится, если вы попытаетесь прибегнуть к Силе для защиты своих международно признанных территориальных прав. И нужно учитывать личные качества китайского лидера. В свое время я работал аналитиком в Министерстве обороны, и мы изучали личности китайских лидеров, в том числе Си Цзиньпиня, еще до его прихода к власти. Мы пришли к выводу, что он националист, считающий, что Китай должен вернуть себе статус великой страны как можно быстрее. Исторические несправедливости должны быть устранены. Китаю противостоит целый ряд врагов-империалистов, и он, наконец, готов решительно выступить в защиту своих интересов. Подобные тезисы Си высказывал и во время закрытых выступлений.
0: Господин Бекли, самый ключевой или драматичный вопрос сейчас, как поведут себя США в случае нападения, скажем, Китая на Тайвань? Выступят США на стороне Тайваня, вступят в прямой военный конфликт с Китаем.
1: Если Китай попытается захватить Тайвань, то, я думаю, США неизбежно прибегнут к военной силе, защищая остров. Не исключено, что у США вообще не будет выбора, поскольку в случае военного конфликта китайской военной доктрины предусматривается нанесение упредительного удара по американским военным базам на Окинаве, что лишит США значительной части военного потенциала в Восточной Азии и сильно облегчит для Китая задачу захвата тайваня но даже если этого не произойдет я убежден что соединенные штаты выступят на стороне Тайваня, хотя бы потому что точка зрения о необходимости защиты тайваня доминирует в американском руководстве среди людей принимающих подобные решения вы исходите
0: из того что пик экономического роста у китая позади Вы приводите подсчеты о том, что в действительности этот рост ближе к 2%. Уместен ли тут вопрос о стабильности этого китайского экономического чуда? Может ли этот колос внезапно пошатнуться? Вот сейчас, например, близка к банкротству фирма, на которую приходится, если я не ошибаюсь, 5% китайского рынка недвижимости.
1: Я не думаю, что есть вероятность крупного финансового кризиса в Китае. Не потому, что система кредитования там эффективна, она ужасна. Кризис маловероятен, потому что основным кредитором и главным получателем кредитов являются государственные банки и государственные корпорации или компании, связанные с государством. То есть в критической ситуации государство будет способно списать кредиты, предотвратить коллапс фирм и банков. Но это не пройдет бесследно. В более легкой форме подобный катаклизм пережила Япония, когда в начале 90-х годов лопнул кредитный пузырь, раздутый щедрыми кредитами фирмам, строившим мосты в никуда, компаниям зомби, созданным лишь потому, что было легко получить займы, и страна, по сути, оказалась в застое, затянувшемся на десятилетия. Я думаю, что нечто подобное грозит и Китаю. Из нашего исследования вытекает, что почти все страны, пережившие резкий взлет долгового бремени, подобный китайскому, или устойчивое падение производительности, а то, что происходит в Китае, можно сравнить с поздним Советским Союзом, или быстрое старение общества, что мы также наблюдаем в Китае, эти страны прошли по меньшей мере через одно потерянное десятилетие с почти нулевым экономическим ростом. Подобные перспективы едва ли удастся избежать и Китаю. Но мы вряд ли увидим масштабный банковский кризис и народный Протесты, беспорядки на улицах китайских городов. Две недели
0: назад стало известно, что США, Австралия, Великобритания договорились о продаже Австралии субмарин с атомными двигательными установками. В США эта информация подавалась как попросту продажа Австралии атомных подводных лодок. Но в мире много писали о создании некоего антикитайского союза. Что это, союз, сделка по продаже
1: оружия? Это одна из ряда коалиций, которые создаются, как мне видится, с конкретными целями. Но все вместе они формируют своего рода паутину, создаваемую с целью сдерживания Китая. К этому тройственному договору можно добавить так называемый КУАТ — Японию, Австралию, Индию и США — группу демократий, выступающих за свободный и открытый индо регион. Можно вспомнить о коалиции производителей-полупроводников, объединяющую США, Министерство. Нидерланды, Тайвань и Японию, которая отрезала доступ Китаю к последним разработкам в области полупроводников. В том, что касается соглашений между США, Австралией и Великобританией, то оно предполагает не только поставку Австралии атомных подводных лодок, но и ракет дальнего радиуса действия, которые она должна получить в ближайшее время. Это превратит ее в заметную военную силу. Канбера предоставит Соединенным Штатам военные базы на северном побережье Австралии. Это это соглашение важно еще и как подтверждение курса администрации Джо Байдена на то, что она называет соперничеством с Китаем. В действительности Байден подхватил китайскую линию Дональда Трампа. Он сохранил введенные Трампом пошлины на импорт китайских товаров, он расширил ограничения на передачу технологий китайским фирмам, он вместе с западными партнерами объявил о программе инвестиций в инфраструктуру развивающихся стран в противовес к китайской подобной программе. Итак, такой подход полностью поддерживается американским конгрессом. Это один из очень немногих вопросов, которые объединяют обе главных партии в США, говорил Майкл Бекли.
0: Виталий Козырев, вы давно изучаете Китай. Как вам такое предсказание? США должны быть готовы к войне с Китаем.
2: Внутри китайская ситуация состоит в том, что для китайской компартии очень важно было всегда поддерживать легитимность. Легитимность в долгие годы, в течение 30 лет, поддерживалась с помощью вот именно такого вот экономического благополучия за счет того, что партия показывала, что мы можем развиваться так быстро и так действительно успешно. Сейчас при учете того, что отношения между Китаем и западными рынками – подвергаются как бы ревизии идет процесс вот этого развода поэтому сейчас уже та модель, которая работает, и которая приносила успех экономический и чтобы можно было показать населению она уже не так работает поэтому я думаю что Сейчас, если китайцы не смогут переориентировать и каким-то образом обеспечить достаточно высокий, ну хотя бы там от 4 до 6 процентов темпы роста, то это мож, может, конечно, привести к кризису экономическому и это может привести к снижению вот этой, вот этой легитимности. И поэтому для китайской компартии сейчас как раз важно именно найти способы, каким образом повысить свою как бы вот, законность или легитимность. Каким образом? За счет развития национализма. Нам все угрожают, нас хотят выдавить, нам не дают права голоса на международной арене, равного с крупнейшими державами, поэтому мы должны его отвоевать, доказать и так далее».
0: Но это просто классический инструментарий Владимира Путина.
2: Мне кажется, что в данном случае в чем-то Си Динпин учится у Путина, а в чем-то Путин учится у Си Динпина. Ну, в частности, например, как управлять или установить вот это государство всеобщего контроля цифрового.
0: Эрик Ширяев, как вы относитесь к тезису о том, что Китай представляет сейчас повышенную опасность, если основываться на исторических прецедентах? Растущие державы с большими амбициями, как правило, нервно реагировали на признаки резкого падения экономического роста, говорят авторы статьи. Кстати, ведь Китай вел себя очень агрессивно, вплоть до 80-х годов прошлого века. Война в Корее, война пограничные конфликты с Индией, с Вьетнамом, китайско-советский военный конфликт действительно, похоже, что лишь возможность заработать отвлекла внимание Пекина от войн.
3: Исторические аналогии, они всегда хорошо рифмуются, но не всегда точны в передаче реальности. Конечно, Китай и любая страна может быть обвинена, да и факты, упрямая вещь, в агрессивных действиях и в войнах. Китай против Индии, Китай против Вьетнама, стычки с Советским Союзом, помните, в 60-е годы. Но идея в том, что страны или империи, некоторые погибают или умирают, а те, которые видят приближение кризиса, они имеют какие-то внутренние и внешние инициативы э, решить эти, по, потенциальный кризис военным путем. Идея эта очень интересная. И поэтому она поддерживается, наверное, поддерживается многими специалистами, которые занимаются международными отношениями. И с другой стороны, ведь идея Тех, которые считаются в Америке э, слегка ястребами, Допустим, Джон Джон Миршаймер из Чикаго, который считает, что любая страна или империя, которая поднимается к власти, возрождается. Она имеет тенденцию к гегемонии. Она стремится решить свои вопросы, вопросы роста быстрыми военными э, или агрессивными методами. То есть здесь и консервативные специалисты, и либеральные сходятся в одном мнении. Да, Китай может повести себя агрессивно, что опять-таки может противоречить и в другой точке зрения, а зачем это нужно Китаю, когда, если даже есть проблемы, или реальные факты, указывающие снижение роста, зачем Китаю баламутить в воду, когда можно все это решить другим путем, другим способом и другими методами.
0: Мы вернемся к разговору с Виталием Козыревым и Эриком Шиляевым. Оставайтесь
1: с нами.
0: Это подкаст Американские вопросы у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Китай, Америка и предчувствие конфликта. Становится ли Китай опаснее из-за резкого замедления экономического роста в стране? Мои собеседники, Майкл Бекли, Виталий Козырев и Эрик Ширяев. Виталий Козырев, о том, есть ли другие методы у Пекина для решения этих проблем, мы поговорим чуть позже. Насколько верным вам кажется представление о том, что Китай со сравнительной легкостью идет на войны, о чем говорит мой собеседник?
2: Параллели, основанные на традиционных представлениях о возвышении мощной новой державы, которая обязательно пойдет э, и в духе реализма, Начнет осуществлять гегемонию, они китайцами всячески а, отрицаются. И китайцы вот в последние там, 20 лет а, пытаются внушить всему миру, что наш рост, а, он будет мирным, и мы не, не хотим претендовать на гегемонию. Начал ли в Китай какие-либо войны за последние 20 там лет? Никаких войн он не начал. Да? То есть к- с кем он воевал? Он ни с кем не воевал. Он был очень осторожен с, с точки зрения вмешательства в какие-то конфликты.
0: При этом он строит военные базы на атолах в Южно-Китайском море, которые ему не принадлежат, предъявляет претензии чуть ли не на всеводное пространство и на ресурсы шельфа. Американская позиция, как мы знаем, заключается в том, что в действительности военное сотрудничество с соседями Китая было ответом на китайскую экспансию в Южно-Китайском море. И это не только американская позиция. Арбитражный суд в Гааге признал незаконными китайские претензии в Южно-Китайском море.
2: Я считаю, что это как оборонительная мера, которая называется по-английски «access denial», то есть предупреждение входа. То есть они на острове Хайнань создали базу своих ядерных подводных лодок. И для них району северной части Южно-Китайского моря, он является стратегически важным. И поэтому они это Южно-Китайское море за последние 15 лет превратили в так называемое Smart Ocean, «умное море». Они установили там колоссальное количество датчиков, на дне этого моря, они на ними повесили спутники, они отслеживают любое любое движение, которое происходит в этом Южно-Китайском море. Китай, на самом деле, перешел к такому вот более наступательному что ли, курсу после того, как вообще говоря Соединенные Штаты произвели ребалансировку в Восточную Азию, когда они при еще при Обаме стали восстанавливать свои двусторонние союзы с Южной Кореей и с Японией, когда в Южной Корее была установлена система противовоздушной обороны. Потом, конечно, мере политика 7 го флота США в плане подготовки стран те, которые находятся в территориальных спорах по Южно-Китайскому морю, к защите от Китая, это все привело к тому, что Китай понял, что им нужно как бы принимать какие-то, как они называли, наступательные обороны. Да, они это рассматривают их военное приготовление как реакцию на то давление, которое оказывалось Западом, сейчас Соединенными Штатами, начиная с 2009 года.
0: Эрик Ширяев. Американское отношение к Китаю прошло очень интересную эволюцию. От больших надежд на демократическое развитие Китая и теснейших экономических связей до резкой смены взглядов, тревог по поводу китайских намерений и попыток экономически изолировать Китай. Как вы думаете, что в действительности беспокоит Вашингтон и как будут действовать США?
3: Три точки зрения существуют. Первое отражает мнение так называемых ястребов, которые утверждают, что только максимальное сдерживание, только максимальное давление на Китай могут привести к каким-то итогам. И тогда Китай начнет обменивать, что бы там ни было, на на стабильность, на сотрудничество и на выживание Китая в мировой системе. То есть только через давление. Вторая точка зрения – Нет, это будет опасная конфронтация, необходимо Китай изолировать. Гибкая изоляция на всех фронтах и э, мобилизация общественного мнения и э, политических сил в Азии, в Африке, и в Европе, естественно, и в Северной Америке. И только такая изоляция поставит Китай перед важной дилеммой. Что важнее нам? Амбиции островов, Или же престиж Китая как великая держава во всем мире на 21 век. И третья точка зрения очень интересная, которая объединяет многих либеральных политиков и также экспертов. Это точка зрения привязывания американской политики к действиям Китая по поводу меньшинств, по поводу прессы в Китае, по поводу политических партий, по поводу прав человека. Вот это и есть тенденция, которая, наверное, будет применяться по крайней мере, когда демократы будут у власти в Америке, по крайней мере, еще несколько лет.
0: Виталий Козырев. Американские эксперты говорят, что у Китая сейчас есть значительное военные преимущества над Тайванем, которое может исчезнуть по мере расширения американо-тайваньского сотрудничества в военной области, и это может внушить Си Цзиньпину большой соблазн воспользоваться моментом. Пока не поздно.
2: Сейчас у Китая настолько превалирующее Явное преимущества, в частности, в ракетах среднего и ближнего радиуса действия, что Тайвань может попробовать немножечко, пару дней пообороняться. Но я думаю, что для Тайваня это ну, практически невозможно без поддержки Соединенных Штатов. Насколько быстро эта поддержка может быть оказана, это другой вопрос. Это нужно спросить у Седьмого флота. Конечно, учитывая вот накопленное, количественное, даже не качество, а количественное преимущество уже китай, китайских вооруженных сил. И авиации, и военно морского флота, которые они активно развивают. Это действительно может перерасти в серьезный ядерный конфликт.
0: Как вы думаете, можно ожидать такого решения от Си, Особенно сейчас, когда американский уход из Афганистана посеял сомнения в готовности США защищать своих союзников.
2: Я думаю, что он достаточно решительный человек. И может быть, если бы не какие-то сдерживающие факторы в частности его ближайшего окружения, то, скорее всего, он, наверное, мог бы сделать. И сейчас это уже становится, поскольку он сделал несколько таких заявлений, что этот вопрос не должен быть подвешен в течение долгого периода времени, то сейчас уже есть э, такие предположения, что он э, действительно ищет возможность, э, может быть, может, после Олимпийских игр, которые будут должны провести, пройти в Китае в
3: 2022 году, э, ищет возможность ре- решить эту проблему.
0: Эрик Ширяев, что нам известно об американских оценках ситуации вокруг Тайваня?
3: Деловые игры и модели указывают на то, что э, Китай не будет рисковать репутацией, благостоянием э, населения полтора миллиарда человек из-за э, острова Тайвань. Только такова, что рисковать из-за престижа, из-за какой-то, вот, ну, естественно, лакомого кусочка, всем, чем они строили 20-30 лет, китайское руководство не будет. Ну, а если будет, как история показывает, никакие специалисты никогда не могут предсказать, чем закончатся военные авантюры. Но, по крайней мере, сегодня продумываются варианты о том, какие санкции последуют против Китая. И единственное, о чем Китай может рассчитывать сегодня, что Запад переругается между собой о том, делать очень серьезные сокрушительные меры или просто серьезные. Бойкот, отмена контрактов, запрещение вножений в бизнесы. Никакая администрация Китая не пойдет. Но мы не забываем, скорее всего, не пойдет. Не забываем, что СИ – это уже стареющий лидер. И как стареющие лидеры, они упрямые, они часто бывают параноидальные. Поэтому они могут, как мы говорим, закусить у дела и делать так, как они хотят.
0: Виталий Козырев, говоря о проблемах, с которыми столкнулся Китай. Несколько последних дней, например, Уолл-стрит лихорадит отчасти из-за перспективы банкротства одного из крупнейших китайских застройщиков концерна «Эвергранде». На недвижимость приходится треть китайского ВВП. Эксперты много лет предупреждали, что там раздут гигантский пузырь. И вот мы получили, как я понимаю, первое наглядное доказательство, что китайская экономика может быть и не столь крепка, как кажется со стороны.
2: Вот эта модель, которая была основана на пузырях, которая, конечно, обеспечивала достаточно большой процент роста китайского голового внутреннего продукта, но эта модель была основана именно на вот этих этих пирамидах, где банками финансировались вот эти проекты, приводящие к огромной застройке, не, не получающие своего рынка, потому что эти просто квартиры не выкупаются. В Китае примерно 10 таких корпораций, которые имеют колоссальный долг, если каждая из них имеет, допустим, 300 миллиардов долларов долга, то, посмотрите, получается, что этот сектор задолжал 3 триллиона. Это практически сравнимо со всеми золотовалютными резервами, которые Китай имеет. Это очень сильно как бы, подвергает китайскую экономику стабильности риску. Плюс, если это все обвалится, то обваливаются, соответственно, финансовые рынки, обваливаются биржи. А в Китае примерно 200 миллионов человек активно играют на бирже.
0: То есть, Си, навязывая компании банкротство, что называется, сверху пытается предотвратить потенциальный финансовый коллапс?
2: Он пытается предо... предупредить коллапс и социальные протесты, которые могут выйти в волну, в океаническую просто волну, которая снесет и коммунистическую партию, и все правительство.
0: Как вы объясняете еще один китайский парадокс последнего времени давление властей на ведущие интернет-компании, потерявшие в результате этого давления половину рыночной капитализации?
2: так же, как, скажем, там, Alibaba и ряд других интернет-гигантов, они, во-первых, контролируют огромные часть китайского рынка, то есть они настолько стали мощными частными корпорациями, накопившими огромные средства, что они, в общем-то, могут конкурировать уже с государственными корпорациями. Я думаю, что для китайской Компартии это достаточно серьезная угроза. Выход этих корпораций на международные рынки, Китайская центральная власть, я думаю, что просто хочет лучше их контролировать и не допускать какого-то неконтролируемого процесса.
0: И убивая, как говорят финансовые аналитики, самую перспективную динамичную часть экономики,
2: которая сейчас и требуется Китаю. Риски оказаться под ударами или под влиянием новых цифровых олигархов Которые уже сейчас стали позволять Вот как Джек Ма позволил себе критиковать Си Цзиньпина Я думаю, что это все непозволительно для китайской власти Поскольку это подрывает их авторитет
0: Рик Ширяев, некоторые американские комментаторы Видят в этих действиях Си Цзиньпина Больше, чем желание поддержать авторитет Они говорят, что в действительности Си Это коммунистический идеолог Разворачивающий китайскую экономику вспять В направлении государственного капитализма Если не социализма
3: и, естественно, коммунисты выросли в идеологии недопущения никакой партии, которая была бы оппозиционной для них. Поэтому рост неожиданный, бесконтрольный, с точки зрения Компартии Китая, финансового капитала, интернетного капитала, цифрового капитала, рост индустриального капитала – это фактически рост второй партии которая неподконтрольная, которая имеет свои финансовые силы и политические силы. Поэтому с точки зрения философии и психологии это просто недопустимо.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Китай, Америка и предчувствие конфликта. Становится ли Китай опаснее из-за резкого замедления экономического роста в стране? Моими собеседниками были Майкл Бекли, историк из университета имени Тафта, Виталий Козырев, политолог из Эндикот колледжа и Рик Шаряев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свободы, подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.